0: Caros colegas vereadores, população que nos ouve nesta manhã. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Medicinantes realizada no dia 22 de 8 de 2022. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Valdilene que faça a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras, assessores da casa, servidores da casa e todos que estão nos ouvindo através da rádio comunitária e redes sociais. Jari Teixeira,
0: Presente. Elane
1: Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, José Neto Ribeiro de Carvalho, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho Souza.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento solicito ao nobre... É, secretário Legislativo, que nos faça ouvir o hino nacional. Verificando cora, em nome de Deus declaro aberta a sessão e já convoco aos colegas vereadores para uma sessão especial de abertura do Cacau Fest previsto em lei a partir das 19 horas na sede do Poder Legislativo. Hoje é a sessão especial de abertura do Cacau Fest no mesmo dia. Não é uma sessão ordinária, é uma sessão especial. Vocês estão sendo convocada, convocando a Câmara para uma sessão especial de abertura do Cacau Fest aqui na casa a partir das 19 horas. Continuando a nossa sessão neste momento solicito Solicito, não. Neste momento, coloque em discussão a ata da sessão ordinária do dia 23 do 2. Mesa diretora, sessão, ata da sessão ordinária do dia 8 do 8 de 2022. Em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo da mesma permanência como estão. Os que discordarem, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Neste momento, solicito a nobre colega vereadora Elane Wagner que possa nos fazer a leitura da matéria da ordem do dia.
2: Oi. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Bom dia aos nobres colegas. Requerimento número 058-2022. Requer o comandante do CPR, Altamira, reforço do efetivo policial de Medicilândia. O Legislativo Municipal de Medicilândia, nos de suas atribuições regimentais, e da Lei Orgânica Municipal, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, ouvido do plenário, observado o artigo 130 e ainda o artigo 24 do seu parágrafo 2º, da Lei Orgânica, que oficializa o senhor Henrique Salomão Pereira da Cruz, comandante do CPR em Altamira, requerendo o atendimento da seguinte demanda em prol da segurança pública da população medicilandense, conforme abaixo. Reforço policial para... 60 Pelotão de Destacamento de Polícia Militar de Medicilândia. Justifica-se solicitação objetivando a reforçar o policiamento ostensivo na zona urbana e rural, assim como nas agrovilas e travessões do município. Com isso, resguardando a incolumidade das pessoas visando o bem-estar da população e a paz social, garantindo a eficiência e eficácia do policiamento ostensivo geral, a fim de reforçar as áreas de maior fluxo de pessoas nos locais de concentração e comércio e repartições públicas do município. Prevenir e coibir a prática de ações criminosas, principalmente roubos e furtos em locais e de grande aglomeração de pessoas, a área de lazer, espaços públicos e na área de comércios e balneários. Dito isto, requeremos reforço do policiamento de Medicilândia no período do corrente ano e dos anos seguintes, de forma a garantir a segurança da população medicilandense. Haja visto a grande movimentação financeira decorrente da agricultura, da pecuária e do comércio na região, que eleva as chances de roubos e crimes, sobretudo contra instituições financeiras. Com cópia ao Ministério Público do Pará, comarca de Medicilândia. E ao senhor Irã Lima, chefe do gabinete do, estado, do governo do estado do Pará. Câmara Municipal de Medicilândia, em 11 de agosto de 2022, José Neto Carvalho, Jaria Dinei Teixeira, Elaine Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Daniel Moreira Rodrigues, Elismaus Rodrigues, Sidney Brusti e Rubismário Queiroz Silva. Requerimento número 059, 2022. Requerer do Executivo Municipal informações quanto ao pagamento do piso salarial de enfermagem e técnico de enfermagem. A vereadora Ivani de Souza Rito, PT, nos suas atribuições regimentais, requer... Ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observado o inciso décimo do parágrafo terceiro do artigo 143, sujeito à deliberação plenária do artigo 26 inciso e seus incisos no artigo 67, ambos da lei orgânica municipal, que oficializa o senhor Davis Juliano Daniel, secretário municipal de saúde de Medicilândia, requerendo as seguintes informações oficiais conforme requisitados abaixo piso salarial nacional do enfermeiro do técnico de enfermagem do auxiliar de enfermagem e da, part... e da parteira quais as providências e qual planejamento cronograma para pagamento do piso e quando vai começar a pagar sala das sessões da câmara municipal em 18 de agosto de 2022 ivani de souza rito jaria de Nei teixeira elaine Wagner, valdeci carvalho Henrique Amazonas, José Neto de Carvalho, Daniel Moreira Elisvan Alves Rodrigues. Indicativo número 96, 2022. O vereador Daniel Moreira Rodrigues, do PSDB, subscrito do, do indicativo, usando de suas prerrogativas regimentais, indica ao secretário municipal de Educação, na pessoa do senhor, eu, Tomar Carvalho dos Santos, reivindicando que possa estar atendendo aos pedidos de matérias de construção para a escola Tomé de Souza, quilômetro 80 Norte. São manta térmica, cerâmica, tinta, o mais breve possível. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 18 de agosto de 2022. Daniel Moreira Rodrigues, José Neto, Jaria Dinei Teixeira, Elaine Wagner Valdeci Carvalho, Henrique Amazonas, Ivani de Souza Rita e Elisvan Alves Rodrigues. Só isso para um momento, senhor presidente.
0: Obrigado, vereadora. Matérias da ordem do dia, requerimento de número 58. Requer, comandante do CPR, oitavo, Altamira Pará, reforço do efetivo policial de Medicilândia. Autores, vereador Zé Neto, Amazonas, Daniel, Elisvan, Ney Teixeira, Rubens Mário, Sidney, Valdeci e Vânia. Em discussão. Com a palavra o vereador Zeneto, primeiro signatário.
3: Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários, assessores da casa. E seu presidente, esse requerimento é de uma importância muito grande. Porque nós sabemos que no período de safra, ah, existe um, um policiamento que faz essas agrovilhas, né, 80, 70, 120, e aqui dentro da cidade, na questão período safra. E quando termina a safra, esses policiais eles são retirados dessa dessa rota, de fazer esse vão, mas não é tão com frequência vão mais demorado e eu acredito que que os riscos e as dificuldades e os perigos não é só no período da safra, ele existe todo o tempo, né, e os moradores continuam lá, as pessoas continuam lá, então, esse requerimento, esse Pedido que a Câmara está fazendo é para que permaneça, né? Que fique permanente esse que o batalhão esteja atendendo permanente, que não seja só no período de sábado.
0: Obrigado. Mais algum colega deseja fazer algum comentário? Vereadora Valdilene com a palavra.
1: Eu gostaria de só acompanhar a fala do vereador Zeneto. Nós já tivemos, eu acredito que acho que foi esse ano uma audiência pública né, que tratou da segurança, inclusive nós estivemos presentes aqui o delegado, o prefeito, e relatos né, dos policiais militares da necessidade de aumentar, de aumentar o quadro né, de, de, de polícia do nosso município. Então, isso já é um problema já antigo, e que a gente vem aqui lutando para que esse quadro né, de policiamento realmente seja efetivo, para poder realmente sanar as demandas da população que fala na segurança pública, mas a gente vê que até agora a gente não teve nenhum resultado né? e nem mesmo quanto, quando estamos no período da safra do cacau eu não vejo esse aumento de policiamento nessa época e muito menos fora dessa época então é, é momento da gente realmente buscar uma solução porque já há um bom tempo que a gente vem questionando aqui a segurança pública do nosso município. Isso. Sabendo que, na prestação de contas, junto ao relatório de resumo e execução orçamentária, a gente não vê um centavo de investimento do governo municipal, que também poderia termos aí uma negociação, não sei se é possível, né? mas a gente vê a falta também do município quanto ao investimento na segurança pública.
3: É, senhor presidente, só um instantinho. A é, questão. E é, eu acho, senhor presidente, que esse requerimento eu acho que a Câmara nós poderíamos, uma hora, marcar uma audiência com Altamira, com o superintendente lá, o coronel, seja a autoridade máxima, lá, que a gente pudesse marcar uma audiência né, para conversar, para ter uma, uma conversa diretamente,
0: pessoalmente com ele. Mais algum colega vereador deseja fazer algum comentário? A palavra, vereador Rubens Mário.
4: Obrigado, presidente. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores, as pessoas que nos ouvem pelos meios de comunicação. É, presidente, é um requerimento onde os colegas né, colocam com muita propriedade no momento em que nós vivenciamos aí né, praticamente o período da onde há um grande é, aglomeração de gente na cidade devido à safra, essas coisas todas, né? E é de suma importância para que a segurança venha suprir a necessidade da população. Mas eu muitas vezes, meu presidente, eu me pergunto no momento aonde essa casa está discutindo o que se diz segurança para os munícipes, Ainda temos é, policial sendo transferido de Medicilândia para Altamira. Então, quer dizer, nós estamos pedindo que venha suprir a necessidade da população através de documento, até mesmo porque é o nosso dever de legislador de cobrar do Executivo. Mas a minha pergunta é, o que está que acontecendo é que, em vez de vir policial, foi transferido um para Altamira, que é o nosso amigo, né, até vizinho meu ali, o, o, o N. Lopes, né? Então ele está para Altamira. Então assim, então assim é uma pergunta. Porque trabalhou tanto tempo aqui e a gente pede que venha mais e aí é transferido policial. Mas eu sou a favor do requerimento.
0: Mais algum vereador deseja fazer comentário? Então neste momento coloca em votação o requerimento de número 58. Os vereadores concordam com o teu do mesmo permaneçam como estão. Os que discordaram, manifestem o favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Requerimento de número 59. Secretaria Municipal de Saúde, informação a respeito do pagamento do Piso Nacional de Enfermagem. Autor, vereadora Vânia, Amazonas, Daniel, Elane, Elisvan, Ney Teixeira, Valdeci e Neto. Com a palavra, a primeira signatária, a vereadora Vânia.
5: Bom dia, os novos colegas vereadores, assessoria da casa, Sunsenal, os novos assessores que hoje estão presentes. É, Senhor presidente, eu estou pedindo, requerendo ao secretário, né, de saber é, que ele mande para essa casa de como ele vai pagar o piso salarial da, do pessoal da saúde, né, dos técnicos enfermagens, dos enfermeiros, e as parteiras, né? Que agora foi aprovado o piso salarial, só que o presidente Bolsonaro, ele, ele vetou o, o recurso, né? Ao, da onde vinha o recurso. Então, cabe agora aos deputados derrubar o veto, né? E para ver da onde veio o recurso. Então, eu gostaria de saber da onde é que o secretário vai tirar o recurso, e vai ver o recurso para, se já tem uma possibilidade de aumento de recurso para pagar, fazer esse pagamento, e quando é que ele vai começar a pagar, que a gente já sabe que a previsão é a partir de janeiro.
0: Mais algum vereador deseja discutir a matéria? Com a palavra a vereadora Valdilene.
1: Primeiramente, eu quero agradecer os colegas vereadores por esse requerimento. E a gente fica triste, porque quando a gente vê uma lei federal, né, que é a 14.434, que foi sancionada no dia 4 de agosto, ainda o nosso município pedir informação ao secretário para que pague o piso salarial da enfermagem. Quando você se trata de uma lei federal, de uma lei municipal, de uma lei estadual, ela tem que ser cumprida. E quando se fala em, valorizar, em valorização a enfermagem, né, através dessa lei federal, já era para estar sendo pago, como muitos municípios né, no Brasil já estão pagando. Até mesmo teve municípios quando estava em discussão para sancionar essa lei federal, onde já estavam fixados os valores da enfermagem, já tinha municípios se organizando e alguns já pagando o piso salarial da enfermagem. E nós ainda estamos aqui, através de um requerimento, buscando informação para que se, seja cumprida um, uma lei federal. Quando a vereadora fala aí que foi vetado o recurso, é, falta com a verdade, porque a PEC 11-2022, ela está explícita lá, as fontes do recurso, onde vai ser retirado, o valor que será, pagado, que será pago o piso da enfermagem. O que foi, votado, foi, o que foi vetado, vereadora, no projeto de lei, foi o reajuste anual. O reajuste anual realmente da enfermagem foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Agora, o recurso tem a PEC 11, que inclusive deu a constitucionalidade para que o projeto fosse, fosse sancionado. Caso não tivesse essa PEC 11-2022, realmente eles não levariam para a presidência para sancionar. Isso a gente, vereadores, né, a gente sabe muito bem que quando a gente faz um projeto de lei, ele só vai ter constitucionalidade se tiver a fonte do recurso. Então, jamais os procuradores da República iriam passar por um mico desse. Né, agora, quando se fala de vetar, e realmente foi vetado, e esperamos que o Congresso derrube, derrube esse veto, é o reajuste anual da enfermagem. Isso foi vetado. Né? Então, a gente realmente, eu até aqui é, adianto se a possibilidade da, do Poder Legislativo fazer uma reunião com a enfermagem do nosso município, fazer uma reunião com o Poder Executivo, com o secretário, para ver, né, o pagamento de imediato da enfermagem. Porque a gente viu que Eu
5: não tenho noção.
1: o ano de 2021, a saúde, a Secretaria de Saúde, trabalhou com quase 20 milhões de reais, teve 6 milhões de emendas parlamentares, valores extras e ainda a Secretaria Municipal de Saúde ainda fechou no vermelho. Está lá, para quem quiser ver, quase 400 mil de notas empenhadas que não foram pagas. Né? E nós tivemos 6 milhões de valores extras que a gente não sabia. Então, a gente tem que resolver realmente essa situação e para que a enfermagem não fique aí no prejuízo né, e um atraso comparado a muitos municípios aí que já estão conseguindo pagar o piso da enfermagem.
0: Com a palavra, vereador Bruce.
6: Obrigado, presidente. Nesse momento aqui, eu gostaria de dar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, as pessoas que nos acompanham através da Rádio Sociedade FM, vocês que nos acompanham através do Facebook, e vocês que estão aí, aqui na plateia, neste momento, nos ouvindo. Seu presidente, eu me preocupo quando aqui a base de governo, né, oito vereadores, está aqui com requerimento pedindo informação ao caro secretário de Educação, que tem feito um trabalho brilhante neste município. E o que eu vejo aqui é uma perseguição ao secretário de Saúde, David Daniel. Por quê? Eu sou vereador de oposição, presidente. E já estive hoje lá com o secretário. É isso que a base tem que fazer. Pedir informação pessoalmente. Aqui a é tentar fazer uma média... Com o povo da saúde. Isso é a grande verdade. E aí, presidente? Ele disse para mim hoje, vereador Bruce, é lei. Se está aprovado a é lei, eu tenho que cumprir, não tem que ter pedindo informação para mim. A partir do dia 1 de janeiro, não importa se vai fechar posto A, posto B, nós vamos pagar os servidores. Está vendo, Valdilene? o secretário é coerente, vai cumprir a lei. Aí eu vejo essa perseguição ao secretário, presidente. Tem que fazer a defesa desse secretário aqui nessa casa? Eu acho que a base está batendo cabeça, presidente. Não está se entendendo com o secretário do governo municipal. E isso é perigoso para os próximos dias. Será que é a demanda que é abandonar o governo, estão arrependidos de, de ter apoiando? Obrigado, presidente. O secre... Olha, avisar o povo da saúde que o secretário vai cumprir na íntegra. A lei é lei federal e tem que ser cumprido, não pode ser descumprido. Obrigado, senhor presidente. E tem gente aqui, presidente, que está faltando com conhecimento, às vezes, do que fala aqui na casa, viu? Isso é triste e é doído. Obrigado.
0: Mais algum vereador deseja comentar sobre a matéria? Neste momento, coloco em votação os vereadores que concordam com o teu da mesma permanência. Como estão os que discordarem, manifestem, por favor.
6: Presidente, eu vou votar contra o requerimento da base do governo, porque o secretário já vai cumprir a partir do dia 1 de janeiro.
0: Então, são nove, três, seis... Não.
6: Eu voto, eu só quero cumprir, eu voto a favor,
1: porque é importante essas informações para que a enfermagem acompanhe. E é importante também que esse piso salarial da enfermagem seja de pago antes de janeiro de 2023, porque janeiro de 2023 vai vir já o recurso do Governo Federal para pagar o piso. Agora nós queremos saber se vai ser pago Agora nós queremos saber se tem como o município está fazendo, como muitos outros municípios estão fazendo, pagando o piso antes de janeiro de 2023, sem o recurso do governo federal, porque tem município já fazendo isso. E mesmo porque o nosso município foi dado aqui 80% de suplementação, aonde o prefeito pode estar retirando aí de várias rúbricas para poder estar tá pagando o piso salarial da enfermagem e o que, que o prefeito precisa fazer de imediato se ele quer valorizar a enfermagem do nosso município, que na verdade ele é um médico e nós da enfermagem estamos lado a lado com ele basta ele fazer um, um projeto de lei pedindo autorização para que a câmara autorize ele a pagar o piso da enfermagem de 2023 porque 80% de suplementação ele já tem, ele não precisa se preocupar de pedir suplementação para a câmara porque ele já tem 80% de suplementação né? então dizer que o secretário vai pagar o PIS em 2023 é muito fácil, o recurso federal vai chegar em janeiro de 2023 agora nós queremos saber o que o nosso município vai estar fazendo né, em valorização à enfermagem nesse período até dezembro de 2022 que a enfermagem já está no prejuízo
0: não cabe mais discussão ao projeto nós estamos em votação, cabe justificação dos votos então vou colocar em votação o vereador Bruce votou Contra, os outros a favor. Então, ficou um, dois, três, quatro, oito votos a favor e um contra. Será encaminhado ao secretário para que preste as informações cabíveis. Indicativo de número 96. Secretaria de Educação, Atendimento à Demanda para a Escola Tomé de Souza, quilômetro 85 Norte. Vereador Daniel, vereador Amazonas, Elane, Elisvan, Ney Teixeira, Valdeci, Vânia e Neto. Nenhum vereador quer comentar o requerimento, o indicativo, vou colocar em votação. Os vereadores concordam com o teu domingo e permanece como estão. Os que discordarem o manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores presentes. Neste momento estamos terminando o a matéria da ordem do dia, entrando no grande expediente. Mas antes, do primeiro vereador escrito na tribuna, eu gostaria de convidar toda a população de Medicilândia para essa sessão especial que vai acontecer hoje à noite, de abertura do Cacau Fest, de convidar todos os produtores rurais interessados em enxertir a clonagem. Amanhã terá um dia de campo, lá no sítio Top Fruta, no 85 onde terão os melhores especialistas nessa área, especialistas que vêm da Bahia, os nossos produtores, apresentando o que há de mais moderno na, no, na, na clonagem e na enxertia de cacau do nosso município. E convidar todos os vereadores, os assessores, a convidar aos técnicos, aos agentes financeiros do município, aos nossos produtores, que na quarta-feira a Câmara Municipal de Medicilândia está realizando um seminário sobre a cacauicultura, com três temas muito importantes, caríssimos colegas vereadores. Vai estar aqui o Paulo Fernandes, o Paulo Albuquerque falando da, das pragas quarentenárias, os riscos de doenças da cacauicultura, um especialista da CEPLAC, renomado nacionalmente. Vai estar aqui o Fernando Mendes falando sobre o mercado do cacau, as perspectivas, o que é o cacau para o Estado, e falando sobre um tema também sobre o crédito de carbono, que é muito importante, sequestro de carbono, que a gente tem que entender como funciona isso. E vai estar aqui a doutora Gorete falando sobre a arrecadação do cacau, sobre as políticas públicas do cacau, ela que é presidente da Câmara Técnica do Cacau. Então eu gostaria de que todos os vereadores estivessem presentes, os assessores, e a população interessada nesse tema, será um dia de debate muito importante, e ao final, na tarde, nós vamos fazer uma mesa redonda. Estamos tá convidados os vereadores dos municípios vizinhos. Tive com o prefeito de Uruará também fazendo um convite. Enfim, então vai estar aqui o melhor da cacau e cultura nesse tema aqui na quarta-feira, para que nós possamos discutir. E o primeiro vereador, agora entrando no grande expediente, o primeiro vereador escrito à tribuna é o nobre colega vereador Rubens Mário, do MDB.
4: Bom dia. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar cada um dos colegas vereadores, cumprimentar as pessoas que já estão na plateia, os assessores da Câmara Municipal de Medicilândia, cumprimentar as pessoas que ouvem pelos rádios, pessoa que ouve pelo Facebook, assiste, pelo nosso Mundo Sem Fronteira, cumprimentar cada um dos senhores, de certa forma, diretamente e indiretamente, que estão ouvindo a nossa sessão na Câmara Municipal de Medicilândia. Presidente, eu venho a essa tribuna hoje, presidente, de uma forma é, bem passiva, para falar de um assunto aonde os últimos dias virou tema nas redes sociais e que repercute por todos os momentos e as pessoas me perguntam. Nós temos, inicia hoje, Vossa Excelência comunicou uma sessão solene, especial, aqui na Câmara e convidou os, os colegas vereadores, uma semana de festa no município de Medicilândia, aonde... A gente sabe que a nossa cultura é o cacau. E dentro dessas apresentações, dessas exposição, dentro desses programas, dessas programações que são feitas, a gente sabe que é de subimportância e de grande somatória para o aprendizado. Mas o que me pergunto, presidente, demais colegas vereadores, é que nós sabemos que tem um recurso de 628 mil reais. Isso, um recurso já é, detalhado até os gastos que vão para cada, pra cada é, determinação unitária do uso durante a festa. Né? Mais 800 mil, 800 mil reais para o Cacau Fest, que é da emenda do, do Giovanni Queiroz, segundo o presidente comentou, e o Giovanni também me falou desse recurso, que estava designando 800 mil reais para a Medicilândia, para o Cacau fértil. Agora, diante de tudo isso que a gente está vendo, que o parque de exposição simplesmente foi só pintado e feito uma, uma manutenção. Nós sabemos que o parque de exposição foi construído na gestão passada com recurso próprio. Aí nós vemos diante de um recurso desse, que vem para o um município, os cantores que vêm, não tem nada contra os cantores. Agora, a Medicilândia merecia coisa melhor pelo recurso que vem, meu presidente. Isso aí é notório. Isso aí é a sociedade que está dizendo. Não é o vereador Rubens Mário, não. Então, presidente, fica aqui a minha pergunta. Com tanto recurso é, para uma festa, ainda cobrar estacionamento, segundo a informação que eu tenho, através de documentos, que o estacionamento vai ser pago, né, e outros comentam que a festa também vai ser paga. Aí eu quero saber para que vai servir esses 628 mil reais e mais 800 mil reais, que é, é uma, uma emenda do deputado Giovanni Queiroz. Então, meu presidente, fica aqui a minha indignação. Enquanto tanto recurso para uma festa, Vila Nova está sem água. Enquanto tanto recurso para uma festa e as pessoas ainda pagarem, as torneiras do bairro Cacoal, Vale das Minas, estão secas. O vereador Bruce, que é uma. Alô. O vereador Rosmário,
6: só para me entender, é 850 mil que veio do secretário de Agricultura do Estado. Que a Secretaria enviou ao município, e esses 650 mil é, é, é do executivo? Nos explica eu é entendi. é a informação aí, que
4: né? eu tenho do relatório de 628 mil, que eu sabia do convênio, de 800 mil. Agora, de 628 mil, não sei de onde é a fonte que vai sair. Agora, o convênio, o próprio Giovanni Queiroz falou para mim lá em Belém que estava colocando esse orçamento para o Cacau Fértil. Que é essa semana que vai acontecer. Vai Enfim, isso, melhor, né? isso nós precisamos saber melhor. O presidente deve explicar porque ele sabe com relação a esse trâmite aí que ele fez a convocação. Então, enquanto isso, a minha indignação é que nós temos ainda as estradas da forma que está. O produtor não, não vai poder vir para a festa, não, o produtor, porque não tem estrada, não tem ponte. Tem mais esse agravante. Enquanto isso, você vê na frente da minha casa lá pessoas se acidentando. Não sou contra a festa. Agora, um recurso desse, ainda você, para ir para a festa, para estacionar o seu carro, é obrigado a pagar. Eu lembro que vereadores da, da festa passada que teve questionavam muito isso. E eu acho que vai se manifestar, porque questionavam muito. Olha, se a festa é pública, eu ainda vou pagar estacionamento na festa pública. E com recurso. Então, fica aqui a minha indignação em dizer que a sociedade, ela não merece tudo isso. Ainda mais com a postura dos cantores que vão estar presentes. Eu vi um cara falando nas redes sociais que, com um cachê de 100 pessoas, pagava esses cantores. Então, gente, Medicilândia merece coisa melhor. Medicilândia merece mais respeito à sociedade. Nós vamos para uma festa de um rodeio, onde nós vamos ter cantores que não tem nada a ver com a festa. A festa é sertaneja, é rodeio, enfim... Vai acontecer? Vai. Mas eu quero depois a prestação de conta desse dinheiro, porque ele é público. Ele vai vir para o município para ser prestado conta também. Então, minha gente, dizer que uma festa vai ser feita pela a gestão local com recurso desse e ainda cobrar da sociedade é dizer que a sociedade está tudo às mil maravilhas. Tem água, tem Pavimentação, não tem buraco nas ruas, não tem ponte para fazer, não tem travessão para fazer. E ainda mais, meu presidente. O gestor subiu essa tribuna aqui e disse que tinha um cronograma feito do 70 para o 135. Máquina já saiu. Antes de entrar no 80, foi para o 110, máquina já foi para o 105. Começou a trabalhar, tiraram para levar para outro travessão. A pedido de pessoas que têm bagagem para isso, porque tirar de uma vicinal que estava iniciando para ir para outra, que cromograma é esse ou essa pessoa tem muita moral com o governo? Mas quem paga é você, meus amigos, lá no fundo da vicinal. Fizeram uma baderna dizendo aqui que no travessão de 105 o trator tinha feito até lá dentro. Uma verdade muito grande. Tratou, voltou da onde tem a varação por 110. Está lá dentro o povo ilhado. Está lá o povo sem poder nem sequer tirar um bezerro para poder vir vender para comprar a sua feira, meu amigo Marquinho. E aí a festa está todo vapor e ainda cobrando ainda estacionamento. Como disse, fui criticado por várias pessoas no bairro Vila Nova. Sem água e tem dois pipa alugado também. Será que esses pipas não dá para servir a população? Ou é o nosso dinheiro público que está sendo pago, um valor aí de aproximadamente 12 mil reais um pipa, para não poder colocar água nas torneiras, ou pelo menos para a pessoa tomar um banho, que é o que está acontecendo no bairro de Vila Nova, Cacoal, Vale das Minas e demais localidades. Aí eu fico triste, meu amigo Lica. Vou citar seu nome porque é daquela localidade se fala de elevação da educação porque tá fazendo isso, fazendo aquilo é só aí, bem aqui na concluir, na, 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 concluir, meu presidente na Abralinko tá lá, a pintura que estão fazendo é só meter uma espátula que vai arrancar a nova pintura que estão pintando por cima não tem, não estão em maçã, estão fazendo um favor com dinheiro público aí lá o 130 meu amigo vereador Lica, tá lá 230 alunos estudando numa sala que é um, é um absurdo, lá na Escola Liberdade 2. Um momento, sua Palavra.
3: Oi.
7: Obrigado. É... Obrigado. É isso aí, vereador Bismarck, que você está falando, é, é lamentável. É, eu estou aqui para contribuir com o governo. Igualmente falei, a primeira vez estou na base do governo para ajudar no desenvolvimento do nosso município. E essa situação aí lá dos 130 é, vai chegar numa situa situação insustentável, porque lá nós temos mais de 230 alunos. É, eu fico triste e com vergonha. Porque se eu fosse um secretário de educação, eu tinha mapeado esses colégios aqui do nosso município e visto realmente qual está precisando, qual é a prioridade. E aquele colégio lá, tem alunos que já se formaram, em advocacia tem mais de 35 anos que estudou naquele colégio. E não é falta de cobrança desse vereador aqui e de demais colegas que assinou o requerimento junto comigo nessa casa de lei, não. Porque eu cobrei o ano passado, cobrei esse ano... E estou sendo cobrado constantemente pela sociedade de lá dos 130. E eles estão certos têm de cobrar, que foi para isso que eles, que eles votaram para mim. Porque se não fosse para eu cobrar, é, eles não precisavam ter um representante naquela localidade e nas demais. E peço ao nosso secretário que possa dar um, uma olhada é, com mais carinho por aquele povo. Porque eu não entendo, porque um colégio naquela situação, ele esteve lá à tarde e viu que realmente é, não é fácil a situação daquelas pessoas e daqueles alunos. menos um pouco de dignidade, é, construindo um novo colégio. Porque aquele lá nem reforma mais, não, não tem como reformar. Porque é lamentável mas, dizer aqui, mas está acabado. Eu sei que não é desse governo, é, que fique claro isso, mas é um colégio que, que precisa ser feito, urgentemente, porque a partir do ano que vem, eu acredito que passa de 250 alunos. E não tem estrutura nem para os que já tem. Quem que dirá para os 250 que vem? Tá? E deixo aqui as minhas palavras de repúdio e de cobranças. E espero que o, que o nosso prefeito e o nosso secretário possa é, Deus tocar no coração deles e eles contar com esse vereador aqui, com os demais, e possa estar construindo um colégio novo que será de grande importância para aquela comunidade e para aqueles alunos. Obrigado, vereador.
4: Obrigado, vereador Liga, pela compreensão. Presidente, vou encerrar, dizer a sociedade que a festa tem que acontecer, mas primeiro para ter a festa tem que arrumar a casa. O recurso que vem é para a sociedade. Obrigado a todos, que Deus abençoe ao povo de Medicilândia e uma ótima semana.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Rubens Mário, líder do MDB. Agradecer a presença do Marcos Novaes, o meu amigo Zezé Marques, sua esposa que está conosco, enfim, a todos vocês que estão aqui, o irmão do vereador Valdeci, o Valdir também conosco, o meu amigo Rafael, sejam todos bem-vindos a esta casa e a toda a população que nos ouve nesta manhã. Próximo vereador escrito, vereador Valdecir, líder de governo nesta casa.
6: É verdade. <risos> tá boa.
8: Primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade, desejando aos colegas vereadores, a quem nos ouve nos meios de comunicação, um bom dia. Cumprimentando a mesa, em nome da vereadora Elane, quero estender um abraço a todos que se fazem presente nessa casa. Caro presidente, eu fico feliz de hoje em subir hoje nessa tribuna e ver a oposição trabalhando com o governo. Aonde você se vê a oposição elogiar o secretário, é porque o prefeito também está sendo elogiado automaticamente. Um secretário não trabalha só, muito menos o prefeito. Mas é lamentável, presidente. Aqui no ano passado, nessa mesma tribuna, a oposição acusava alguns vereadores da base. Aí volto a refletir, presidente. A oposição se tranca no gabinete do secretário e logo pouco sobe nessa casa... E elogio o secretário. O que será que acontece por trás desses gabinetes? Eu acredito que o prefeito tem que ficar sabendo. Porque coisa boa, tem certeza que não há. Mas quero aqui estender os meus agradecimentos ao presidente que tem dado condições da oposição trabalhar aqui nessa casa, tem dado tempo suficiente de tribuna para a oposição questionar o que for preciso, que eles acharam bem melhor. Mas eu peço, presidente, o mesmo direito à base do governo que nós não estamos tendo, presidente, o mesmo direito aqui nessa casa. Então fica o meu questionamento e o meu desabafo à mesa diretora. Eu quero aqui mandar um forte abraço ao meu irmão Valdir, que se faz presente na plenária, Marquinhos e os demais visitantes. Quero aqui estender o meu forte abraço à comunidade do 90 Sul. Aonde, colega? Eu fui procurado pelo Francisco, que se encontra no Regional não sei se é de conhecimento de Vossa Excelência, mas ele é um grande amigo meu de infância. Quero pedir aqui a Deus que lhe conceda a sua saúde e que logo em breve a gente está, viu presidente, fazendo lá uma visita a ele e com certeza ele estará bem recuperado. Eu quero aqui também estender... Ao convite que foi dado há pouco pelo presidente nessa casa, referente ao Cacau Festo, só que assim, presidente, eu gostaria, agora não dá mais, né, de, de impedir algumas certas situações da festa que já está em andamento, porque para mim Cacau Festo tem que se falar do cacau, boi tem que se falar em boi do momento do boi a envolver cacau festa, festa de rodeio, festa de vaquejada. Cada um tem o seu, o seu pensamento, o meu é esse. Né? E quero convidar quem está nos ouvindo a participar do seminário que está acontecendo no município, um seminário muito bom para os produtores a passar, a entender o que a sua lavoura precisa, o que a sua lavoura necessita. Então lá nós temos os técnicos que está dando informação e aí o, o produtor passa a levar a sua propriedade e aplicar na sua roça e com certeza vai ter uma produtividade maior, com segurança e garantindo também com certeza um valor razoável na sua amêndoa do cacau. Presidente, eu fico feliz em ter recebido a comunidade do 110 que fomos a visitar um desse seminário lá no 70, 70 Sur, né na 21, aonde passamos o dia por lá, aonde tivemos vários palestrantes, inclusive o Banco do, do Banco Bampará também se fez presente, se dando umas palestras em recurso para o produtor, aonde o produtor vai ter condições né, de manter a sua propriedade, aonde ele está buscando também recurso para o pequeno e médio e alto produtor. Então eu quero deixar aqui e parabenizar o evento, viu, presidente? Até quero citar o seu nome porque você também é um grande defensor dessas discussões em defesa do cacau e do agricultor. Eu quero deixar aqui as minhas condolências, os meus agradecimentos a todos que se fez presente naquele grande evento, e com certeza nós vamos estar também presentes no evento que vai ser lá no Zezinho Garcias, correto, presidente? Onde o produtor vai estar aprendendo também a, a conduzir a sua lavoura diante... Presidente, eu gostaria de pedir respeito aos meus colegas, quando eu estou na presa, na, 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 na tribuna, fazendo o meu discurso, aonde estiver aqui o discurso dele, ele não fico tirando essa mangofa, um desrespeito ao colega diante da tribuna nesse momento. Eu quero encerrar meu discurso com essa dignação, presidente. Um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valdeci, e é importante que quando o colega esteja na tribuna, que se mantenha a atenção e a ordem, quando o vereador estiver se pronunciando. Próximo, vereador, o vereador escrito é a vereadora Valdilene, tem o mesmo tempo que os demais.
1: Bom dia a cada colega vereador, vereadora. Novamente, quero dar um bom dia aos assessores da casa, funcionários da casa, todos que fazem parte da plateia e a todos que estão nos ouvindo através da rede social e rádio comunitária. É, quero iniciar o meu, recu o meu discurso fazendo uma reflexão. Né? Se podemos fazer mais, por que fazemos tão pouco? Né? isso vai para nossas vidas e principalmente na política né? aonde a gente vive a cada mandato eu acredito que ao invés de evoluirmos estamos retrocedendo eu digo isso porque venho acompanhando o recurso público do município venho fazendo as visitas e recentemente Estive acompanhando o serviço da assistência social. Antes de fazer o acompanhamento desses serviços, eu gosto de observar o recurso. Quanto o governo municipal teve para trabalhar nessa pasta, para trabalhar nesta rúbrica. E aí a gente percebe que houve mais de 5 milhões de dotação, de dotação atualizada, para assistência social. Porém, o governo municipal gastou menos que 2 milhões e 100 mil reais. E aí você constata a insegurança alimentar em muitas famílias que estão em extrema vulnerabilidade. Você, você constata mãezinhas grávidas né, que não tem ainda o kit de enxoval. Você constata o CRAS. Né, que é onde é para trabalhar com essas famílias, a dificuldade que estão tendo para poder fazer as visitas, para poder acompanhar os programas, né, onde teria que ter, além do repasse do governo federal, nesses grupos ainda teria que ter a complementação do município. Muitas visitas estão deixando de ser feitas porque simplesmente a assistência social não tem um transporte. Mais preocupante ainda é o CREAS, que a gente sabe que é um centro de referência especializada nas situações mais graves, onde teria que ter acompanhamento com ódio judicial. E muitas informações que chegaram até mim, que não estão sendo feitas por falta de transporte. E aí a gente fica mais triste ainda, porque a gente passa em frente à prefeitura, a gente encontra lá o carro do CRAS, o, o carro da assistência social estacionado, quando você vê ele circulando, ele está apenas com a secretária de assistência social ou então com a outra servidora. E essas visitas não estão sendo realizadas. Tem um telefone que é destinado às pessoas para ligar, para falar diretamente com o CRAS. Você pode ligar, não sei o que está acontecendo com esse número, mas não, ninguém atende, não tem atendimento nesse número. Então, assim, a gente está vendo hoje a assistência social do nosso município, praticamente abandonada. Temos aí o programa Primeira Infância, dia 24 de agosto, é o marco, onde comemora, teria que ter uma mobilização, uma campanha, também não estão vendo nada mobilizado nesse sentido, da primeira infância que consta de zero a seis anos. Já entrei em contato com alguns diretores de escola, de creches, onde tem essas crianças, até agora não me passaram nenhuma informação. E aí a gente está vendo aí a falta de programas é, para que eles realmente sejam efetivos, a falta de eficiência nesses programas para que realmente eles venham né, corresponder a essas pessoas, a essas famílias que tanto estão precisando do trabalho da assistência social. Uma outra situação é o urbanismo. Em 2021, foi gasto mais de 6 milhões e o povo continua sem água nas torneiras, a dona de casa, além do seu trabalho extra fora de casa, quando chega em casa tem que fazer os seus trabalhos domésticos, não tem água nas torneiras. O poeirão está madetrando as suas casas. Travessas e ruas nem se fala. Iluminação pública nem se fala. 6 milhões foram destinados ao urbanismo. Outra situação, a gestão ambi ambiental. Estivemos aqui a presença do secretário do Meio Ambiente, né? aonde ele discursou que ele esteve no Brasil Novo, copiando o projeto das casinhas da coleta de lixo. E eu quero pedir a você, secretário, volte de novo lá no Brasil Novo, para acompanhar um outro projeto, que é o saneamento, que é o ateu sanitário, porque nós estamos precisando de uma coleta dos resíduos sólidos do nosso município, aonde, ao invés de construir um novo lixão, que fique em frente ao parque de exposição, que isso é uma vergonha para o município de Medicilândia ter um novo lixão, ao invés de criar um aterro sanitário. Pois eu peço a você, secretário, faça uma visita no Brasil Novo, acompanhe o projeto do aterro sanitário no Brasil Novo, como é que eles estão fazendo para criar esse aterro, ao invés de criar um novo lixão, em frente ao parque de exposição, sabendo que lá existem os nascentes, postos onde os moradores da região estão utilizando essa água. Isso é um crime ambiental, se caso realmente for constatado isso. Então eu peço que, por favor, né, que tome providências quanto a essa situação. Sabemos que, dependendo do evento, ali no parque de exposição, passam mais de 5 mil pessoas, crianças e nós vamos ter uma paisagem lá, que é um novo lixão. Uma paisagem de urubu, de odor feto, cheiro mau. Então não é isso que nós queremos para o município. Temos também o transporte do nosso município. Se vocês forem buscar o relatório de resumo e execução orçamentária, no ano de 2021, de janeiro até 2000, de janeiro a dezembro de 2021, foi gasto 7 milhões de reais no transporte. A administração, que é uma pasta que trabalham ligadas, 13 milhões de reais. Quase 20 milhões se passaram no transporte e administração. Sabendo que o verão de 2021 não teve vicinais realizadas para realmente, a não ser um trabalho paliativo, mas uma estrada, uma vicinal que realmente permanecesse até agora, a gente não viu esse trabalho. E quase, sete, quase 20 milhões se passaram se for juntar a administração e o transporte. Estive recentemente fazendo uma visita no transporte Sexta-feira Fiquei indignada Mais de 12 veículos no SEPO. Desses 12 veículos enco Encontramos Retroescavadeira, patrol Enxedeira Caçamba, o carro de lixo Carro-pipa Locado pelo município estava lá Eu tenho umas fotos para mostrar para os caros colegas Estavam lá No CEPO Enquanto nós estamos precisando de as ruas, porque, igual eu falei, o Poeirão está adentrando as casas dos nossos moradores. E aí, estamos aí quase fim do ano, dezembro já está bem aí, o inverno vai continuar, né? Como é que nós vamos fazer nessas vicinais aí que estão abandonadas? Você entra no Sem Norte, não tem como ultrapassar um carro pelo outro. Você tem que dar a marcha ré, encontrar uma entrada de um agricultor para você dar vaga para o outro passar. As crateras nem se fala, as pontes nem se fala, estou dando o um exemplo do Sem Norte, mas é 28 vicinais. O Brevo, travessão do 90 Norte, estão lá, o empresário que está fazendo as pontes e a estrada, porque precisa tirar seu gado. Agora, a sorte desses agricultores lá do Brevo, que ainda tem um empresário em sua vicinal, que tem condições de estar fazendo essas pontes e essas estradas. E as demais vicinais, como é que estão? É o 105, é o 130, e aí a gente vê aqui colegas da base, triste, reclamando da gestão, e o que nós estamos precisando é de posicionamento, porque está difícil continuar um governo desse jeito. A educação, temos aqui indicativo hoje que foi aprovado nesta casa para a pintura de casa, temos aos 130 lá que tanto nosso colega vem falando desde o ano passado que precisa construir uma outra escola na educação meu caro colega passou quase 40 milhões de reais de janeiro a dezembro de 2021 e o que a gente viu foi reformas aí superfaturadas de 140 mil que nem a força foi feita foi feita depois porque os alunos tiveram que é, tiveram que sair da sala de aula para poder fazer a força, porque não tinham providenciado. E aí é muito triste a gente estar acompanhando o um mandato dessa forma. Saúde, quase 20 milhões de reais. Isso é porque nós tivemos 6 milhões de reais das emendas parlamentares e a saúde ainda fechou no vermelho. Eu falei 400 mil, mas no real está meio milhão, viu, presidente? E aí, meu povo, eu quero dizer a vocês... Não falta educação, não falta saúde, não falta transporte. Está faltando é governo, está faltando é gestão, porque recurso tem. Basta pegar o relatório de resumo e execução orçamentária que vocês verão. Então, cabe a cada um de nós fazermos o nosso papel e principalmente a base do governo. Base do governo não é para estar tá triste não, era para estar tá alegre porque as suas demandas eram para ter atendida. Desculpa, presidente, só para finalizar. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Valdirane, o próximo vereador escrito sou eu. Nesse momento, transfiro a presidente, a nobre colega vereador Ilani para que eu possa fazer uso da tribuna. Bom dia. Meus caros colegas vereadores, ilustres vereadoras, população que nos ouve nesta manhã, presidente Dejaí aí do 95, meu ocupado Zezé, minha culpada, é um prazer recebê-los aqui nessa, nessa sessão, nesta manhã de hoje, meu amigo Rafael também conosco, Marcos Novaes, meu amigo ali da Vila Nova, que presente conosco, enfim, os nossos assessores, aos vereadores e a população que nos ouve nesta manhã pelos meios de comunicação. Quero iniciar a minha fala me congratulando aqui com o vereador Lica, o vereador Elisvan, e realmente a situação, Elisvan, da Escola do 130, tenho acompanhado a sua luta, tenho lutado junto com você, e, e é inaceitável que o secretário de Educação até hoje não tenha mostrado pelo menos o projeto daquela escola e dizer quando é que vai construir aquela escola. Então, me junto a você repudiando aí a ação do secretário na questão da Escola do 130, que precisa ser ser feita, ser construída o mais breve possível. Eu que no mandato passado denunciei os abusos causados pelo governo passado naquela escola, hoje também me junto a você e aos outros colegas, vereadora Vânia, também os demais, vereador vereadora Elânia, na cobrança, o mais breve possível daquela escola. Mas eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o Cacau Fest, convidar a nossa população mais uma vez a estar presente hoje na sessão especial de abertura do Cacau Fest, o Cacau Fest que iniciou-se aqui nesta casa com uma lei municipal apresentada por mim, pelo vereador Bel, pelo vereador Jair, sancionada pelo prefeito Ivo. E nós estamos na décima edição do Cacau Feste. E o Cacau Feste é sempre, nos últimos eventos, sempre teve meios polêmicas. E às vezes as informações não são corretas, há uma desinformação. O governo municipal fez um convênio com a CEDAP, iniciado ainda com o secretário Geovânia, e hoje com o secretário Dr. João, que vai estar conosco aqui no dia 26, e foi liberado um recurso em torno de 525 mil, mais a contrapartida da Prefeitura Municipal. E para que é esse, esse recurso? Esse recurso não é para pagar cantor, não é para pagar show. Esse recurso é para fazer o evento do Cacau Fecha. É gasto com estrutura, e se os colegas e a população for no parque hoje, vereador Zeneto, Neto, jamais se viu uma estrutura tão bem a altura do que o evento precisa e do que o povo de Medicilândia merece, os estandes, as tendas, enfim, uma estrutura que isso não é barato. Houve um processo licitatório, uma empresa ganhou e está sendo feito. O recurso é também para pagar passagens aéreas dos palestrantes, palestrantes que vêm de todo lugar do Brasil, que tem gente que vem de Belém, outros de São Paulo, outro, enfim, vem Texas por todos lados. O recurso é para pagar a alimentação dos dias de campo, é para pagar toda a estrutura de mídia, é, desse recurso também foi feito um documentário contando a história da cacauicultura do município de Medicilândia, os seus potenciais, seus desafios e aonde quer que chegar, que vai ser apresentado aqui hoje à noite e que a partir de hoje à noite ganhará o mundo, mostrando o nosso potencial para que nós possamos ter investidores e chocolate e os dias de campo. Nós já tivemos um dia de campo no 115 Sul, que foi um dos mais importantes deste evento. Todos eles são importantes. Nós tivemos lá um, eu não sei dizer o nome, mas é um dos especialistas em insetos. E nós estamos com a nossa cacagocultura ameaçada. A partir do 100 ali, uma, uma infestação muito grande de ácaro. E o especialista veio nos ensinar, veio dizer como é que combate. Foi um dia de campo importante. É um dos especialistas um dos melhores do Brasil, eu não me recordo o nome dele aqui, esteve uma palestra lá muito boa. Tivemos a outra palestra no 70 Sul, lá no, onde o vereador Valdeci passou, esteve lá participando, com vários produtores, inclusive do 110 Norte, muitos deles, e lá foi tratado uma, um potencial que nós temos no nosso município e que muitas vezes não sabemos. E, por nossa felicidade, foi um filho de produtor daqui, que é o filho do César, o Walter, que está fazendo uma pesquisa junto ao... I e FPA, ele também está estudando, é o uso do pó de rocha, que pode ser aí, ou está sendo já, um, um mecanismo muito grande usado para o produtor, que pode substituir o insumo que a gente importa hoje da Rússia, né? que, é o, que, é o, que é o NPK que a gente traz de fora. Então, foi uma palestra muito importante, se falou sobre verticalização, e para vocês verem a importância, lá tinha uma chocolatinha do Uruguai, que, é pelo que eu sei, uma das primeiras fábricas de chocolate pequena, né? e que se faz chocolate com cacau produzido aqui pela Sara e pelo Robson, ali da, da fazenda Ascurra. Então, é, é o evento, a importância do evento é mostrar o potencial do município e trazer recursos e investidores para o nosso município. E aí, nesses eventos, tem alimentação, tem lanche, tem estrutura, tem transporte. Então, o recurso é pequeno. E eu estou acompanhando, estou ajudando a Suela a fazer. Mais uma vez, quero aqui enaltecer o trabalho da Sueli, o trabalho da Maria, da Secretaria de Agricultura, o esforço delas para fazer esse evento. Nós temos uns eventos técnicos dos melhores. E dia 23, como já falei, nós vamos ter o dia de campo ali no Zé Garcia, que vamos falar de enxertia, clonagem, o que há de tecnologia melhor. Dia 24 é o nosso seminário. Os palestrantes que vão palestrar aqui para nós ficarão no dia 25 e 26 também palestrando. É, nós temos aí a participação dos agentes financeiros, o Bamparabio teve lá, a gerente dando uma palestra sobre o Banparabil, que são mais de 500 milhões que o governo do Estado destinou a essa linha de crédito do Bampará e que muitas vezes o produtor não tem acesso. O Sicredi está vindo aí ajudando, está tá patrocinando, as empresas estão patrocinando, outros agentes financeiros estão nos ajudando a fazer esse evento. Então é importante que a população participe, e aí eu me junto ao vereador Rubens Mário, é bom que cobre. É bom que cobre. E eu tenho certeza, e eu vou sugerir ao prefeito e à a, a secretária Suelen, que pós o, o festival, que pós o evento, possa vir aqui na casa, dar esclarecimento dos gastos, dizer aonde foi investido, como foi investido, dizer o, o, o que aconteceu, porque também não adianta nós fazermos só o evento por fazer, o Cacau Fest é muito mais do que festa. O Cacau Fest é busca de tecnologias, é busca de investimento, é conhecimento para o nosso produtor. E ao final desse Cacau Fest, nós vamos fazer uma rodada de discussão, e eu devo ser um dos mediadores de estar presente, junto com a ex-prefeita Lenia Suelen, a porque nós queremos que saia um documento, que saiam metas de investimentos na cacauicultura por parte do município, por parte do governo do estado e por parte do governo federal. Porque o potencial de Medicilândia, Medicilândia não é um simples produtor de cacau. Se nós fizermos a conta, o Pará hoje produz quase 52% de todo o cacau do Brasil. Medicilândia produz mais de 40% do que o estado do Pará produz. Então, nós Medicilândia estamos produzindo aí nós estamos já, já vereador, nós estamos produzindo aí em torno de 20 a 25% de todo o cacau do Brasil. E com capacidade de médio e curto prazo triplicar essa produção, porque nós temos três coisas fundamentais. E nós aprendemos isso lá com, com o Alino, técnico da CEPLAC. O nosso cacau. Já já, vereador, né, já dou a parte. O nosso cacau é o melhor cacau do mundo, porque nós estamos próximo à linha do Equador. Então nós temos um ponto de fusão melhor. Só concluindo, só Temos um ponto de fusão melhor e nós temos mais manteiga no nosso produto. Então nós temos hoje a área nós temos clima e nós temos expertise. Rapidamente para que o vereador possa ter uma parte, vereador, já estou encerrando.
8: Obrigado, presidente. É só para complementar, presidente, até aonde se vê falar em preço de cacau. Então, com a melhoria das amêndoas, nós temos um produtor aqui que vendeu amêndoa essa semana agora a R$ reais o quilo. Entendeu? Então, com esse evento com certeza vai ser divulgado e com essas é, oficinas de palestra, com certeza o produtor vai sair com mais sabedoria como trabalhar na sua propriedade. Presidente, eu gostaria só de corrigir uma palavra que eu falei no meu discurso sobre condolência, foi falar conformidade o evento seria, estaria acontecendo naquele momento. Aí é onde os colegas tiraram a, a magofa do amigo. Muito obrigado,
0: presidente. Compreensível isso aí, vereador, tranquilo. Eu vou encerrar, gente, mais uma vez, mas querendo convidar aos meus colegas vereadores que participam, aos funcionários da casa, assessoria dos vereadores hoje à noite, a toda a população, ao comércio local, que neste momento também se, se agita mais o comércio local, porque vem investimento. Enfim, muito obrigado pela tolerância, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma excelente festa.
2: Faço a presidência ao vereador Ney Teixeira, para que eu possa fazer uso da tribuna.
5: Fique à vontade, vereador.
2: Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, todos que estão aqui nos assistindo. Vezé, é, sintam-se à vontade aos nossos assessores, né, que estão aí abrilhantando a nossa sessão. É, e cada vez estão aí para tanto aprender como nos ensinar. Então, sintam-se todos à vontade. É, eu queria iniciar minha fala hoje com assim uma, uma tristeza um pouco grande pela quantidade de acidentes de moto que está acontecendo na nossa cidade. Tivemos recentemente uma conversa entre os vereadores, e a gente tocou nesse assunto, né, entre, entre nós vereadores, e fizemos um acordo de a gente orientar, falar, né, sobre a importância de ter atenção, principalmente das motos. Não é só na cidade que acontece. Não é só com o filho dos outros que acontece. Nós temos filhos, nós mesmos andamos de moto, e estamos aí... A mercê. Né? Recentemente perdemos um grande amigo, que foi o Givanildo, né? desse dia, a gente muito triste, que por, muitas vezes a pessoa está certa, mas vem outra pessoa e bate, então a atenção tem que ser redobrada em todos os sentidos. Isso nos deixa muito triste, porque nós sabemos que Altamira tem um hospital regional e outros hospitais que estão superlotados, principalmente com quebraduras de moto, problemas de acidente, muitas vezes deixando a desejar uma pessoa que está com outro problema de saúde não consegue o leito exatamente por consequência de um trânsito que está bem violento, principalmente em Medicilândia. Isso acontece em todos os municípios, mas a gente está vendo ultimamente Medicilândia aumentando muito, muito mesmo o risco com essa época do verão, né, as estradas ficando melhores, fica aquela puaca solta, a, a, a pissarra, e a gente vê que não, a pessoa não diminui a velocidade. Né? Eu moro em um vicinal que hoje né, a gente sabe que a pissarra está solta, então, de vez em quando, a gente até vem trazer pessoas feridas, machucadas, né, de acidente de moto, então isso acontece diariamente, a gente pede, nós temos um grupo, na vicinal, pede, implora, pelo amor de Deus, gente, ande devagar, porque a velocidade é muito grande. Eu moro na beira da, da estrada e às vezes passa que a gente não conhece nem quem é. Né? Fica só a poeira para trás. Então, mais uma vez, a gente eu, como vereadora, e eu tenho certeza que é o anseio dos colegas também, vamos andar devagar, vamos ter cuidado, vamos ter mais atenção, porque... É muito triste a cada dia a gente saber de amigos que estão aí se acidentando e tendo problemas sérios de saúde. Quero aqui também me solidarizar com a, o, a população da Vila Nova, ali nos alrededores da, da Igreja de São Francisco da Vila Nova, que estão nos procurando, e eu já deixo aqui registrado nos autos, é, o próximo, próximo indicativo fazer um indicativo para que a administração se compadeça daquela população e faça mais, pelo menos mais um posto artesiano ali naquelas redondezas porque está bem difícil a situação de água naquele bairro ali e a população está nos procurando e o que nós podemos fazer é cobrar levar o conhecimento das autoridades para que se faça é, chegar água àquelas casas que tem alguns poços artesianos ali, mas é muito grande a população, e essa água não está conseguindo chegar nas torneiras da população. E a gente, como dona de casa, às vezes a gente fica sem comer, mas sem beber água é difícil. E uma casa sem água não é fácil, não é fácil. Tudo gira em torno da água. Então, eu deixo aqui, presidente, essas minhas poucas palavras e me solidarizando mais uma vez com essa população da Vila Nova que está passando por essa dificuldade. Então, meu muito obrigado, que Deus nos acompanhe durante essa semana de festa, que a gente está vendo aí que é uma festa bastante badalada, né, e estamos aí engrenando né, a cada dia para que seja uma festa boa e que traga também, além da, da festa muito conhecimento para nós agricultores que nós precisamos e muito cuidado gente, pelo amor de Deus, nessa estrada né, a chegada do parque a gente sabe que onde tem movimento tem perigo, então vamos mais uma vez é, nos atentar e ter bastante responsabilidade, tanto nos carros como nas motos meu muito obrigado
0: Obrigado vereadora Elane, né? eu quero mandar um abraço pessoal aqui ao meu amigo Zeca do Espetinho que nos acompanha toda a sessão, grande abraço a você aí, a todos aí do do bairro Vale das Minas do bairro Cacoal uma próxima vereadora escrita, a vereadora Elânia do PT Vânia, desculpa Elânia acabou de falar a Elânia do PSC a Vânia do PT Obrigado. desculpa Elânia, falou Vânia
5: eu achei que eu não ia pedir para ela vir de volta, né mas, meu bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia aos funcionários da casa, aos novos assessores que estão ali. Garanto que estão aqui meio perdido, imaginando aonde eu fui entrar, né? Aonde que banda eu fui ficar, né? E a plateia que está aí, o Marquinhos, o Leandro chegou agora, né? O Leandro disse que vai votar no Lula, viu, Marquinhos? Sai de perto dele aí, que ele disse que vai votar no Lula. Ele falou para mim, viu? É... Caros colegas, eu fiz esse indicativo, uh, requerimento, porque eu acho que a base do governo ela tem o direito sim. Negócio de base de governo ficar implantada dentro de, de gabinetes de secretários, dentro de gabinete de prefeito, acho que a base ela está aqui para orientar e para pedir, né, ao, ao prefeito e aos secretários. Então, cabe a nós fazer da maneira que nós achamos que temos que fazer. Fazer o um requerimento para que a população, para que os, nossos, que os técnicos, os enfermeiros e os parteiros saibam de que maneira, porque já está uma, uma grande pergunta, né? porque, como a vereadora antecedeu, disse que tem outros municípios, tem uns municípios que já estão pagando, né? vão pagar, ou já vão pagar, né? mas eu tenho conversado com vários secretários e todo mundo está preocupado nessa situação, porque em 2014, né, quando eu fui secretária de saúde desse município, a plena ela estava a 128 mil. E aí, com... Um, um, um remanejo que a gente fez, aí ele conseguiu aumentar 10 mil reais por mês, foi para 136. Então, vocês podem ver lá que a plena, até hoje, 2014, até agora, ela está em 136 mil. Esse é um valor fixo que vem ao município. Né? Aí tem o SAMU, tem o CAPS, tem vários programas que foram implantados pelo governo Lula, graças a Deus, né? que é esses programas que foram implantados na... Para a saúde do nosso município, é que tem dado um aumento de recurso um pouquinho maior. Porque a gente não pode contar com recurso financeiro desses deputados que estão aí, né, com emenda impositiva, que manda um milhão, que manda é, é, dois milhões, ou que manda qualquer que seja o financeiro, para é, custeio né? Porque hoje eles podem mandar, no, no, no próximo ano talvez eles mandem para outro município, ou talvez nem tenha emenda impositiva também. Depende muito, porque na época, em 2014, eu não recebi nenhum real de emenda impositiva. né? Então nós tivemos que trabalhar com recurso fixo da saúde. Eu espero que o secretário já esteja né, com a planilha montada, da maneira montada, que como possa pagar esses funcionários da saúde que era tão sonhado era o piso salarial que nem o piso da educação. Nós só não podemos é, é, fazer, eu acho que agora está na hora de fazer o plano né, de, de, da saúde, e também não podemos fazer o que foi feito na educação. Né? depois a educação teve que fazer várias mudanças e aí é, acaba dando prejuízo ao próprio funcionário né? mas senhores, eu acho que aqui foi debatido a questão da festa do cacau, eu sempre trabalhei e sempre procurei a dizer que a festa do cacau ela tem que ser investida e tem que ser fortemente falada do cacau por isso que é cacau Fest. a, a, a questão de show a questão de rodeio, a questão de prova de laço, isso é uma coisa à parte que é para a, a, a população se divertir, isso é divertimento. Mas eu acho que a população lá poderia investir muito, investir muito mesmo, é na questão do cacau, porque a gente não sabe o que, que é que vai, que vai acontecer com esses cacau daqui para frente. Né? A gente se sabe, é, eu vi um pronunciamento muito bom de um senhor que recebeu, o seu Vicente, que recebeu o título aqui do pioneiro. Ele disse que a CEPLAC ainda não aprovou o cacau clonado, o cacau enxertado. A ainda não aprovou. E a gente se nota, pelas laranjas, limão, coisa que a gente planta, que ela tem uma durabilidade muito pequena. Diferente do cacau que, que se é plantado... Né? diferente desse cacau que há 40, 50 anos tem gente ainda colhendo dos cacau que plantou quando chegou na Transamazônica. Então tem que tem que se haver um estudo, tem que se haver uma, um, um debate, porque nós não podia ser nessa câmara. Nós somos 11 vereadores, não podia só pensar e criticar, e fazer crítica do, 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 do cantor que vem. Eu acho que todo mundo está aí é, é, fazendo seu show, fazendo seus compromissos. Agora eu vou fazer uma defesa. Né? Está certo, né, podia, a a como já foi, é, veio vários cantores de, de, de alta qualidade, que nem diz o ditado, que eu não vou dizer que esses outros não têm a qualidade, mas, veio, mas tem que começar em janeiro. E nós... Janeiro, fevereiro, março, até maio, junho, ninguém sabia se essa festa existia ou não, porque a questão da pandemia, a questão do recurso, é, 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 campanha eleitoral, ninguém sabia se ia ser liberado né, o dinheiro da Funcacau para essa festa. Então, eu lembro muito bem, no tempo que o Gaúcho era prefeito, que se começava a, a contactar com o show em janeiro, ou fevereiro, que aí sim conseguia a agenda para os cantores. Como terminou a pandemia agora e todo mundo quer contratar o show, todo mundo está tá aí fazendo as suas agendas e não sobrou agenda para a Medicilândia, que foi né, já nos últimos momentos. Então, eu acho que e a Cacau Fest também não é a questão... A, o foco dela não é o show, o foco dela não é o rodeio, o foco dela não é a prova de laço. Cacau, a, a Cacau Fest, o foco dela é o cacau. E o preço que está o cacau hoje... Ah, os é os colonos estão aí com os seus cacau nos armazém, não querendo nem acertar cacau, pelo preço que está o cacau. E o pessoal dos armazéns querendo, a, a, tentando a que o colono acerta o cacau numa previsão que ninguém sabe se vai aumentar ou vai diminuir. O ano passado, uma época dessa, o cacau estava R$ 14,00. Este ano o cacau está 10. Eu não sei como é que estava, mas ontem ele estava R$ 10,80. Então, nós temos que se preocupar é nisso. É na população. Que o cacau dando rendimento é emprego para a nossa população. Que a nossa maior fonte de renda é o cacau e a nossa maior fonte de emprego é o cacau. Porque a questão do gado é, é, não é referência para a fonte de emprego. né? Então, o cacau, sim, é referência para a fonte de emprego. Então, acho que nós temos que debater essa questão aí do, do, fortemente na questão do cacau, na questão desse vírus que está entrando aí no cacau. Né? Nós temos que fazer esse debate né, aqui na Câmara de como vamos fazer para trazer. Se nós conseguirmos combater ele antes de chegar até o nosso município, seria muito bom. né? E eu gostaria de colocar a população ontem e antes a sexta e sábado eu fui para o 135, né, fazer uma visita à comunidade e lá até eu tirei umas fotos e tô vou pedir em requerimento, né, indicativo ao secretário de educação, ao prefeito do Júlio com urgência urgentíssima a fazer aquela escola. Lá do 135, lá onde o Picapau é professor. Então a escola está lá, que já faz muito tempo. Diz que a, única, a última pintura que teve foi no primeiro ano do governo do Gaúcho. A última pinturazinha foi nem reforma, foi no governo do Gaúcho. Passou-se os outros três anos, os quatro anos, e nós estamos aí mais um ano. Então, são três com quatro, sete, oito, oito anos sem sequer dar uma reforma. Então, meu muito obrigado e que Deus abençoe o povo de Medicilândia. Uma boa Cacau Fest e que Deus abençoe a todos.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Vânia. Próximo vereador escrito, vereador Amazonas, também do MDB. Agradecer primeiramente a Deus, nosso amigo aqui, Rafael, presente.
9: Nosso amigo aqui, JD, os demais que estão aqui, Zé, é nosso amigo de Jair, Antônio da Neta, e os demais aqui, os vereadores, os assessores. E sobre ontem, nós tivemos um, na final do campeonato lá no 95 Norte, e mandar um abraço, estar de parabéns nosso amigo Rafael, sabemos que não é fácil um campeonato, sabendo que a dificuldade que tem de materiais e, e não é fácil, muitas vezes tem crítica mas é dificultoso você mexer com o um campeonato hoje, certo gente e parabenizar ele sim por essa situação que não é fácil e venho aqui também sobre as, as palavras que a vereadora, a vereadora Elaine falou sobre a situação de acidente no nosso município, que está grave essa noite tivemos um acidente com dois jovens ali perto onde o, fina, o finado... Perdemos aquele amigo nosso aqui do. aqui do, tra, do 90, o. Como é que se fala? O professor Givanildo. E o acidente foi bem próximo, com duas pessoas jovens também, um acidente gravíssimo. Ficamos até duas horas da manhã tentando conseguir um leito para ele em Altamira. Certo? E aí não sabemos ainda como é que está essa situação, porque não, não sei que eu perguntei para a família, não teve ainda a resposta. Certo? Bateu a cabeça, muito grave mesmo. Então, esperamos que, que Deus permita ele que ele saia dessa, dessa batalha, que não é fácil. Certo, gente? Outra situação que nós temos também é a situação dessa água no nosso município. No começo do mandato, do ano passado, eu até conversei, na época com os assessores, secretários, até com o prefeito, sobre a situação de comprar umas caixas d'água, que nem foi feito em, em Altamira, no, no mandato do Juvenil, que era colocado por bairros, caixa de 20 mil litros, certo, e distribuía por setores, que ficaria bem mais fácil para trabalhar desse jeito. Temos vários poços cavados, mas esses poços não estão valendo de nada, tem alguns que ficam tão tampados, tão parados. E isso, isso o Juvenil fez em alguns bairros em Altamira e deu certo. Eu acho que isso é um exemplo que nós poderíamos ter feito aqui. Mas nós já vamos para dois anos. Né? E se ficar esperando, depois passa o mandato e não vai resolver essa situação. Que nós temos Vale das Minas, Cacual, Vila Nova. Vila Nova, eu estou aqui com o nosso amigo Rafael reclamando sobre essa situação. Certo? Tem bairros aí que tem um poço, mas não tem uma caixa d'água. E o povo está reclamando. Então, o que, que nós temos que fazer? Nos unimos e ver o que, que a gente tem que resolver o mais rápido possível. Certo, gente? Semana passada, eu tive também com dois deputados em, em Belém, sobre algumas demandas. Certo? sobre algumas coisas para trazer para o nosso município, que eu acho que isso é importante, que é o que nós temos que correr atrás, cada vereador buscar um recurso para o nosso município, isso é importante. E temos promessas boas, graças a Deus, que projetos grandes, que se Deus quiser, a partir do ano que vem, vem para o nosso município aqui, e junto com a população, quem só tem a ganhar é a população do nosso município. Né, gente? Eu acho que isso aí é muito importante. Outra situação... É sobre a iluminação de dois bairros, eu acho que são vários. É para cá e 95 Sul. Nós estamos com um pedido que foi protocolado desde o dia 2 do 6. Certo? 2 do 6, isso já foi pedido e a população está em cima da gente dando pressão. E o que, é que eu posso fazer? Já foi assinado, já foi... Passei diretamente para o prefeito e até hoje nada. E a população está reunindo para comprar essa iluminação pública que eles pagam e têm direito. Como é que a gente vai fazer com isso? É ajudar, né? É, infelizmente, é juntar todo mundo e correr de cima para ajudar a população. Porque é o mínimo que nós podemos fazer. Eu acho que... Mas estamos cobrando. E eu acho que... Eu, eu espero que o secretário resolva essa situação o mais rápido possível. Se não fizer, nós vamos ter que juntar com a população e fazer isso aí, comprar essa demanda. Certo, gente? E tive uma notícia muito boa hoje sobre a situação da quadra do 95 Sul que é um sonho de oito anos de mandato do prefeito, de vereadores, que passaram, que prometeram, e eu conversei hoje com o pessoal e falaram que a partir dessa semana já vão levar o um material para lá para começar a fazer uma outra quadrazinha, que é um sonho daquela comunidade. Certo? Eu acho que provavelmente semana que vem começam já a mexer lá, construir outra, que é uma, é uma quadra pequena, mas ajuda, porque a situação que está outra lá não tem condição mais. Se jogar com tênis, não se joga uma vez. Se jogar descalço, você arranca, arranca a sola do pé. Então, não existe nem quadra mais, né, gente? Sobre aquela ponte da barragem também, a situação está ficando, presidente, cada vez pior. Agora ela começou a tirar aquelas as travessas de cima, que era o deslizante, está horrível a situação. Agora os carros, até para passar em cima, está difícil, porque acaba furando pneu, que os pregos estão levantando. certo E é uma demanda que nós estamos cobrando há um ano e meio, há um ano e sete meses. Essa situação da ponte da barragem está insustentável. Foi, feito apenas, foi apenas feito um, um reparo certo? E agora não tem condição mais, cada vez ela começou a baixar e levanta, fazer aqui no outro, nos lados e no meio ela levantou, inclusive fui lá, tirei umas fotos para ver se realmente a situação tem pau que está ficando, está pobre embaixo, então eu estou com medo dessa situação, quando começar a chuva mesmo, não sei o que vai dar, estamos cobrando e vamos esperar que o governo faça isso para nós, que isso aí é uma demanda, que o pessoal vem homenageando há muito tempo naquela comunidade. Outra situação, estou alegre, me falaram essa semana que as máquinas vão para lá, vão entrar no travessão a partir de amanhã, e é uma coisa que a gente vem correndo bastante atrás, e eu agradeço o prefeito por isso aí, se realmente ela foi amanhã, e fazer aquela demanda ali daquele travessão, que o pessoal vem homenageando há muito tempo. Certo? ali tem, tem lugares muito ruins, ramais que, que vão por 100 que é aquelas travessias, e a conversa que tivemos é que vai ser feito esses ramais principais, e os pequenos que não deram para fazer vai dar só menos uma quebrada. Certo? Se fizer isso, travessão, a gente vai ficar muito satisfeito, é o que a população quer. Hoje a população de Medicilândia são agricultores, e o que eles anão hoje são estrada. Nós sabemos dessa demanda, porque a maioria dos moradores de dentro de Medicilândia tem uma chácara. Tem alguma coisinha, um pedacinho de terra onde ele vai plantar, ele vai é, tirar a produção que ele escolar a produção que ele tem ali. Então, isso aí é importante para nós. Esperamos que dê certo. E todo mundo me ligam todo dia, o pessoal do travessão. Amazonas, como é que está ainda? Agora eu estava aqui eles falando. Será que vai vir essa máquina? Que, é, na verdade, era para ir hoje. Mas teve um imprevisto. Falaram que é amanhã e esperamos que sim e dê tudo certo, certo gente? Sobre esse asfalto, presidente, quero até perguntar para alguém que sabe alguma coisa, Rubens Mário, que tenha, sobre essa situação desse asfalto na cidade. Será que vão deixar para começar esse asfalto quando tiver para votação e depois que acabar isso aí vão te retirar esse asfalto de novo? Como é que seja isso aí?
4: Obrigado, vereador Amazonas, por ceder a palavra é, Eu estive com, no sábado com o Josué, que é o encarregado da empresa J.A. Carneiro né, E hoje também vou ter uma reunião com o engenheiro Lucas né, Às duas horas da tarde, que é o engenheiro da empresa é, Eu tive uma conversa com o Wagner e o Wagner disse que ele viria para cá Naqueles, naqueles cinco dias antes da vinda dele aqui, após cinco dias estaria aqui. E ele chegou, está com dez dias já em Medicilândia, e eles já estão locando as máquinas para iniciar o trabalho até a semana que vem do terreno do asfalto do projeto, que antigamente era o um projeto financiado pelo Banco CAF, que se eu não me engano hoje, acho que é o Banco é, NDB, mas já está na cidade. Obrigado, Amazonas, pela sessão da
3: palavra.
9: Esperamos que fique até o final da obra, né? Porque muitas vezes vem, fica no período eleitoral e some tudo de novo. Esse que é o problema maior. Esperamos que o governador faça isso, que é importante para o nosso município. Que aqueles bairros, que nem Vales da Minas, Cacoal, Vila Nova, que é o sonho daquela população, que até hoje começa a mexer, faz o meio-fio e some mais dois, três anos, aparece de novo, então ninguém aguenta mais. Ranca o cano deles, a situação da água fica. Complicada, que já é, até de, é difícil, tem pessoas que não têm condição de colocar 200 metros de mangueira, quando coloca, a máquina vem e arranca e depois some de novo. Então, nós temos que dar uma força nisso aí e esperamos que o governador realmente faça essa obra. E o demais, essa festa do Cacau é cheio, o presidente, é importante. Esperamos que dê tudo certo e todos fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Amazonas o Próximo vereador escrito seria o vereador Daniel O está ausente o Próximo vereador escrito o vereador Zeneto Do PSDB Em
3: primeiro lugar, agradecer a Deus Pela oportunidade De mais um dia né, De iniciar os trabalhos agradecer que o bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, às pessoas que estão aqui nos assistindo, o que estão nos ouvindo pelos meios de comunicação e parabenizar e agradecer e dizer aos nossos assessores que seja bem-vindo à casa e sinta-se abraçado por cada um de nós aqui. E muitos dias terá, teremos pela frente para trabalhar pelo município de Medicilândia. Obrigado por vocês estarem com a gente aqui. É, aqui quero dizer, pedir licença ao Lica e fui ao 130, né? sábado, vereador Lica. Pedir licença a ele para que entrasse lá no 130. Né, é, pedir licença para ele, fui lá. Fui lá no aniversário do meu amigo Graudinho e do Mendes, né? Lá no 130, lá. É, muita dificuldade para chegar lá, na, na vicinal. É, também veio a questão da escola também, da escola lá do 130 que precisa, assim, urgentemente. É, falar hoje, é hoje, o clima é festa, né, Amazônia? É. Cacau Fest. E nós vemos assim, tenho visto o empenho, eu tenho visto o empenho das pessoas para que aconteça o melhor dessa festa, aconteça o melhor em Medicilândia. Aqui eu quero parabenizar, o, o vereador nem já falou, a Maria a, e a Sueli pelo trabalho que elas estão fazendo para que essa festa aconteça. O executivo também, porque está dando condição para que faça um bom trabalho, para que organize, para que as coisas sejam bem organizadas, para que o povo de Medicilândia tenha o melhor. E tenho visto aqui, e tenho visto a, as atrações trazidas ao município para que o povo esteja lá. É muito importante. Os seminários. Muito importante, os seminários que está Curso. Hoje, eu não sei se já faz parte da festa do cacau, o vereador Ney. Estão quebrando o cacau ali por ali, acho que já faz parte do início da festa. Hoje, já tem, hoje à noite terá uma sessão especial aqui, na, na, na Câmara, que todos estão convidados. E também tem os shows. Que vão acontecer Quarta-feira terá o show evangélico Conheço um pouco da cantora que vem evangélica De muito, vamos dizer, de muito e Tenho certeza que vai muita gente estará lá para assistir E outros mais Mas a vereadora Vânia não está aqui Ela falou que as atrações do show não não, não chama a atenção das pessoas Mas chama sim, vereador Bruxo com certeza. As atrações de show chamam-se atenção. E me desculpe se alguém ficar ofendido. Mas a atração de sábado, vamos ter paciência. Olha, Medicilândia merecia coisa melhor. Medicilândia merecia coisa melhor. O povo de Medicilândia merecia coisa melhor. Porque é, é, uma, é uma coisa que não dá. Uma festa do tamanho que vem é a festa, o Cacau fest do tamanho que é o Cacau fest, O tanto de gente que vai passar por ali. Né? O povo de Medicilândia merecia que tivesse um cantor com mais renome, com pessoas assim, vamos dizer, até ligado a, a que fosse, e que representasse a cultura cacaueira do nosso município. tá? Eu acho que sim, mas agradeço e assim, vejo o esforço do prefeito e das pessoas que estão na liderança para que essa festa aconteça, para que você que vai lá, que seja bem atendido, que você seja bem recepcionado, que você veja alguma coisa que você possa ficar na sua memória e que possa ajudar também na questão da cultura cacaueira também. tá? E eu tenho certeza que muita gente irá e muita gente vai passar por lá e, e vai ter, ser de bom proveito. Então, quero agradecer aqui a todos, em no nome do meu amigo Antônio Feliciano, Antônio da Neta, como conhecido, cumprimentar a todos vocês. E é só isso que eu tinha que falar hoje, que Deus abençoe e que dias melhor com certeza, virá para o povo de medicinante. E meu muito
0: obrigado. Acabamos de ouvir o vereador Zé Neto, próximo vereador escrito, vereador Bruce. Quero cumprimentar meu amigo Evandro, Paulo Sérgio está aqui, meu amigo Zé Neto, meu padre Cisnande, Canelada. Sejam todos bem-vindos. Oi, Paulo.
6: Obrigado, presidente. Em nome da nossa deputada, a candidata a deputada federal, Renilson Nicodemos, e o nosso deputado estadual, Tony Cunha, eu quero aqui desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, os ouvintes da Rádio Sociedade FM e os ouvintes do Estúdios Zoom, publicidade que está acompanhando neste momento. E agradecer as pessoas que nos acompanham através do Facebook. Meu caro cidadão que não me ouve neste momento, eu sempre digo aqui nessa casa que eu tenho contribuído com este governo. o um governo que eu não faço parte da base dele. Cobrei, J.D., caros ouvintes que nos ouvem neste momento, cobrei a tinta do setor de identificação que era para fazer a identidade do povo. J.D., está lá, já colocaram. Tinha quatro meses que não tinha. Isso é contribuir, mostrar para o governo o que é está que precisando dentro do município. Meus amigos, eu estive no 135, 125 110 sul 105 sul este final, de, este final de semana e também estive na sede do 120 eu tenho percorrido esses travessões eu tenho percorrido essas agrovilas sentindo o clamor do meu povo e eles no 135 me perguntaram vereador Bruce se a máquina vai vir para o 135 pelo pouco conhecimento que a gente tem, J.D., eu acredito que a máquina não chegará esse ano no 135. E isso nos deixa triste. Peço a colega vereadora Valdilene, quero entrar aqui no seu discurso, onde na administração e na Secretaria de Transporte aproximou de 20 milhões de reais. Muitas das vezes diz que o vereador Bruce A oposição é crítico Eu sou crítico nas coisas que não estão acontecendo Quando se faz uma coisa Que é em bem da população Esse vereador sempre aprovou aqui nessa casa E aí, J.D. Caros cidadãos de Medicilândia Nós temos uma das maiores festas do nosso município Cacau Fest. E muitas vezes nos deixa tristes Às vezes envergonhado como parlamentar que estou indo para oito anos aqui nessa casa. Uma cidade de Medicilândia, conhecida a capital nacional do cacau. Nós não temos um banheiro público para receber essa multidão, o qual está hoje nas ruas da sede do nosso município. Isso é uma tristeza. Eu quero fazer um apelo ao prefeito. Quero falar bem de vossa excelência. Eu, quanto vereador, sou coerente naquilo que a gestão faz em prol do povo. Peço, senhor, peço à direção do governo. Faça um banheiro público que eu irei gravar um vídeo falando bem de vosso nome. Porque isso nos deixa tristes. Tantos vereadores passaram por aqui. Tantos prefeitos passaram por este município. Nenhum tivera a coragem, a dignidade e a responsabilidade de cuidar da população, Rubens Mário, De fazer um banheiro público, o qual o governo que nós apoiamos também, que deixou. Há menos de dois anos. E eu cobrei, Rubens Maia, Fui vereador de base aqui, cobrei severamente o ex-governo, o ex-prefeito Celso Trezeciac. E aqui hoje me bate uma tristeza. Me bate uma preocupação aqui nessa casa de lei. Quando eu vejo a base de governo no desespero. Aqui nessa casa, cobrando o atual prefeito. Então as coisas não estão tá batendo. Eu me lembro, J.D., eu me lembro, meu presidente Ney Teixeira. Era um festival de parabéns, recentemente. E o que foi que mudou, meus colegas vereadores? O que foi que mudou, que hoje está no... Até precisando unir a comunidade de Vila para comprar lâmpadas. Como o 80 também tem uma rua que vai para dois anos. A 26 vai para dois anos que não recebe um porte, uma lâmpada no porte. Aí não dá para acreditar. Alguma coisa está errada. Ou você é uma base consolidada que tem acesso ao prefeito para resolver as coisas no município, ou você deixa de ser base. Porque vocês estão fazendo mais papel de oposição tá está tirando o nosso direito aqui na casa. Porque esses dias não era assim. Mas, caro cidadão, dizem que o um monte de abóbora em cima do caminhão, no passar do percurso da viagem, ela vai se ajeitando. Vocês ainda estão em tempo de se salvar, meus vereadores. Obrigado, vereador Valdezinho. Eu quero aqui, teu presidente, falar do sem norte. Sem norte. Segundo a minha... A minha querida amiga Toninha me cobrou neste momento. O Sem Norte é lamentável. Eu tenho que cobrar e dizer para vocês do Sem Norte o qual fui honrado, com oito votos naquela grovila, Miguel Gustavo. E eu tenho muito apego ao povo do Sem Norte. Eu quero pedir ao prefeito, encarecidamente, talvez esteja até me humilhando aqui nessa casa, o 105 Norte a máquina esteve lá na boca do travessão tiraram através do vereador segundo informações aqui que a máquina não vai voltar para o 105 Norte eu quero fazer um apelo ao prefeito Júlio César ao secretário de transporte não faça isso aquele povo sofreu no governo passado o prefeito foi campeão de voto no 105 Norte. Inclusive, gravei um vídeo a pedido dos produtores no 105 Sul. Não dá para acreditar, gente. Vamos fazer as coisas para a população. O inverno está chegando. Cada minuto que passa, que as coisas não não vai adiante, são minutos perdidos. E o povo teve um clamor a este prefeito com quase 7 mil votos nas urnas, acreditando no desenvolvimento. Aí, meu povo, a gente fica pensando o que está que acontecendo com o governo. Eu quero aqui ajudar esse prefeito mais uma vez. Meu presidente teixeira que é base de governo. O prefeito iniciou um trabalho pela parte, de base, pela parte de baixo do município, o qual eu coloquei o um indicativo Calma. aqui, meu povo querido, 80 Tiradentes, 26, 85 Sul-Norte, 70 Sul e Norte. E foi reprovado pelos vereadores que não queriam que a máquina começasse pela parte de baixo do município. E eu quero ser, presidente, penalizado eu... se eu estou mentindo com o que eu estou falando aqui na casa. Foi reprovado, só Rubens Mário Valdilene me prefeito, acompanhou. Perfeito, então. Mas o prefeito tem me ouvido mesmo na oposição. Começou pela parte de baixo do município, fazendo um bom tenho... trabalho. Mas, prefeito, quero fazer uma crítica. Mas uma crítica construtiva no trabalho que está sendo feito lá embaixo.
0: Perfeito, perfeito.
6: Está colocando as pissarras, ficando bom. Então, é um serviço bom. A gente tem que ser coerente com aquilo que está ficando bom. Mas, prefeito, se não tem condições de alugar um pipa, eu vou falar bem de vossa excelência, aqui na tribuna, pegue esses tratores, com essas carretas aí, coloca dois tanques de 400 litros, e ele agua. Simples, porque no, no, o serviço não é tão rápido, de pisarramento. Por quê, prefeito? O seu serviço está indo de água abaixo, está dando uma puaca, porque não está fixando uma terra na outra. E isso, na primeira chuva que der, tudo que o senhor fez vai, ficar, vai ser jogado fora. Alguém vai mangar porque o, trator, o prefeito está com o trator. Eu estou aqui para defender o que está certo. Porque se não tem condições, o que diz que não tem condições de contratar um pipa? Faça isso. Tem um monte de trator que foi ganho do outro governo e do seu governo. Eu tenho certeza que o serviço vai ser de qualidade duradouro. Isso é a grande verdade. E é por isso que eu digo que eu tenho contribuído com o governo, mostrando os erros do governo, que ele possa resolver da melhor maneira possível, em prol da população. E aí, eu quero dizer ao meu povo querido, do 130, né, do qual o vereador Lica tem cobrado constantemente, eu vou comprar essa briga, vereador, junto com vossa excelência. Vou comprar essa briga junto com vossa excelência, junto com o povo 135. Vou para lá gravar um vídeo e vou cobrar o secretário, o qual tem defendido inúmeras vezes aqui nessa casa. E ele não pode esquecer da Tiradente. Porque ele tem que ter um planejamento para esse ano ou para o início do ano que vem, porque eu vou passar batendo bater no secretário de educação aqui na casa. Aí vai ser todo santo dia, se ele não resolver o problema dos 135 e da, e da Tiradente. Muito obrigado, povo querido do meu município. Vão à festa, vamos prestigiar, porque é raríssimo ter uma festa no nosso município. E é o um convite do vereador Bruce. E eu estarei lá prestigiando o evento e também criticando aquilo que não sai bem. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente cada um de nós.
0: Acabamos de ouvir o vereador Bruce, do União Brasil. Próximo o vereador escrito, o vereador Elisão Lica, também do União Brasil.
7: Obrigado, presidente. É, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade aqui. É, desejar um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. É o nosso amigo João Eudes, né, que não perde uma sessão quando ele não está aqui. Ele está nas redes sociais é, assistindo. Um abraço aos demais e a vocês que estão aqui na plenária. Isso é muito importante. É, seria muito importante que a sociedade viesse em peso mesmo para estar tá participando e ver realmente é, meus colegas é, quem está cobrando e quem está preocupado com o discurso dos vereadores aqui nessa casa de lei, é vereador Valdeci é, o que eu pude entender aqui em várias falas dos colegas eu não sou muito de ficar criticando e nem é, voltando atrás de discursos de colegas, que isso não é permitido aqui nessa casa de lei mas o que eu vejo é colegas preocupados nem defender não é em de desmanchar o grupo que apoia o desenvolvimento do nosso município o grupo que apoia o prefeito em prol do progresso e uma coisa aqui que eu pude perceber meus amigos, eu não estou aqui para puxar saco igualmente um colega nosso relatou aqui de parabéns né ele está correto do colega Amazonas, não parabenizar, o vereador Lica, o vereador Valdeci, que é líder de governo, né? que parece que mudaram agora, pelo que eu pude entender, a liderança aqui do governo. É, é do União Brasil agora. É, eu fico assim, me perguntando, vereador Amazonas, você está certo? Eu também estou certo, porque a gente como vereador, a gente está aqui para aplaudir quando a coisa dá certo. E se a gente não está parabenizando e nem agradecendo, é porque as coisas não estão sendo feitas. Mas quando estava sendo feita, você estava agradecendo, eu estava agradecendo e os demais também estavam agradecendo. Isso mostra que nós somos vereadores que estamos em defesa do povo. Não estamos aqui só para criticar nem, nem para bater palma, porque se fosse só para ficar puxando o saco do governo aqui, nós não estaria cobrando. Esse é o meu ponto de vista. Quando faz, a gente tem de elogiar e quando não faz, a gente tem de cobrar. Não elogiar direto sem estar fazendo E eu acredito que o nosso prefeito vai dar a resposta sim Porque é para isso que ele foi eleito E a gente foi eleito para cobrar, vereador Amazonas E é isso que a gente está fazendo E se ele fizer esse colégio e as demais cobranças que a gente vem é, fazendo durante esses períodos Eu vou vir aqui e agradecer e dar parabéns, é, colega Valdeci Vou sim, não é aniversário não, mas se ele fizer esse colégio lá, ele pode ter certeza que do mesmo jeito, é, vereador Ney, que eu estou cobrando aqui, eu irei dar parabéns. E com muito orgulho, porque é um colégio que tem 35 anos. É um problema que não é de um ano e meio para cá. É um problema que vem se arrastando há vários anos. E teve outros colegas vereadores que passaram aqui e nem cobrar, cobraram. Quero o dever deles cobrar, eu nunca vi falando do colégio do 130. Parecia que não existia. E eu fico muito feliz é, dos colegas vereadores também é, comprar essa situação e cobrar junto comigo essa situação do 130, porque é uma situação que não é fácil, e vocês, cidadãos, pagam impostos, e os impostos têm que ser é, voltados em forma de benefícios, na né? educação, na saúde, é, infraestrutura, iluminação pública e etc é, mas presidente eu eu quero fazer mais uma cobrança aqui na última sessão é, se eu não me engano é, permito falar seu nome vereador Rubismário é, o senhor fez um indicativo eu até fiz uma fala também em relação àquele trecho da travessa Irmã Lianai a qual o vereador Lica reside eu Fico com vergonha, muitas das vezes, de falar, mas a gente tem de ser homem para dar a cara a tapa. Mesmo num momento difícil, a gente tem de vir aqui, se tiver bom, tá bom. Se não tiver também, a gente tem de cobrar. Foi para isso que a gente foi eleito e o povo espera isso da gente. E os meus vizinhos vêm constantemente cobrando essa situação do vereador Lica para estar cobrando aqui. E o nosso secretário relatou que uma semana depois estaria lá, né? para resolver esse problema. E já faz dois meses que a gente passou uns 15 de recesso e já está no outro. E até agora eu não tive resposta. Aliás, hoje, é vereador Valdeci, teve um acidente de um rapaz lá agora cedo. Caiu de moto lá porque não está fácil. Em frente à minha casa, em frente à minha casa. Se fosse outro, não vinha falar aqui não, porque tinha medo de plantar uma bananeira lá, plantar um pé de macaxeira, sei lá. Não, mas foi para isso que eu fui eleito é para cobrar. E o nosso prefeito, eu acredito que ele está escutando, se não tiver alguém vai repassar, e pedir para o secretário que possa estar tá agraciando não só aquela travessa ali, irmã Lianai, mas as demais que precisa. Que eu acredito que se ele tiver, fizer isso, ele também vai ser agraciado com o voto do povo daqui dois anos. É, presidente, mas temos cobranças, temos falas, né? É, eu queria relatar aqui é, voltando no, no discurso aqui, aqui anterior, pois não, vereador Valdeci?
8: Só para complementar, amigo, seu, o discurso do colega, é, eu tenho visto a sua cobrança constantemente aqui, a gente tem cobrado junto, né, inclusive tem no bairro Cacual várias situações também que a gente tem cobrado, e essa semana passada, agora, eu, o prefeito estava em contato né, com algumas. Liderança lá do, do Estado Até que o, o governador Tem prometido, garantido Alguns recursos aí para Asfalto, né, uns 3 quilômetros de asfalto Para o município E o prefeito está nessa esperança Para que o município Receba esses 3 quilômetros de asfalto Para que venha fazer Essa recuperação desses buracos aí Que já vem alongando aí há mais de dois mandatos aí do passado Obrigado, colega
7: Obrigado é... Voltando no assunto dos vereadores que ficam preocupados com o discurso dos outros né? É, essa é uma coisa assim que eu não gosto, mas às vezes me ofende Porque eu estou na base de governo e a gente também tem que se defender Não é só apanhar não, porque eu não vim aqui para bater Mas quando é direcionado a gente, essas falas a gente tem que se defender E vereador Valdeci, é igualmente um cidadão que quer ser governador do estado aí que o cidadão foi bem votado a senador aqui em Medicilândia e passou quatro anos e fica a pergunta, qual foi a obra que esse cidadão mandou para a Transamazônica? Porque se tem, vereador, eu não conheço. E quer o voto do povo de Medicilândia. E fica dizendo que o outro que está investindo no nosso município não que tem credibilidade Que é isso e é aquilo E o que foi que ele mandou como senador? É isso é que eu não entendo Igualmente o vereador fica preocupado Com o discurso do outro Vereador Liga pode ser o que for Mas no ano e meio eu já consegui Uma emenda de 400 mil com o deputado Wilton Guiar, presidente Isso me deixa feliz E tem demais colegas vereadores aqui também Que conseguiu Está contribuindo com o município e com o governo Agora, o cidadão fica só com briga, 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 confusão, e me mostra o que foi que ele trouxe para o nosso município, para depois vir falar dos colegas. Aqui, ficar preocupado, dizer que o colega não está fazendo nada em prol do povo. Meu muito obrigado, presidente, que dias melhores virão.
0: Obrigado, vereador Elisão, a Popular Leica acabou de fazer seu pronunciamento. Verificando o tempo, vou conceder um minuto a cada vereador, para alguma comunicação. Primeiro o vereador escrito, o vereador Cid Souza Filho, Popular Bruce. Depois a vereadora Valdilene.
6: Obrigado, presidente. O presidente quer dizer, vossa excelência, que vereador aqui nessa casa não vota nem. É isso aí. pode ter, E não sou candidato a presidente desta casa, para deixar bem claro aqui. Agora, presidente, eu acredito que alguns colegas têm hora que eles... Estão sem discursos, né? Isso é notório, porque sabe que estão num barco furado. E tenta atacar o vereador Sidney Bruce, que tem defendido essa população constantemente. Tem conseguido uma emenda de 100 mil reais, presidente.
0: Já está na conta? Oh, já está liberado o dinheiro?
6: Já, presidente. Aquela que o colega anunciou que era ele, que foi eu conseguir através do deputado federal.
0: Hélio Leite.
6: Hélio Leite, Vossa Excelência testemunha. Conseguimos agora uma ação, presidente Porque se você fazer um óculos aqui É quase 1.500 Nós demos para 530 pessoas Estão no valor de 500 e poucos mil reais Então, presidente São coisas que Aí eu vejo meus colegas querendo me atacar né? Mas o vereador Bruce tem uma história E essa história não vai ser apagada pelo colega né? Isso é a grande verdade E a Azuna vai falar, presidente O trabalho de cada um aqui nessa casa Isso é a grande verdade É o juiz final
0: Obrigado, presidente. Vamos ver o vereador Bruce. Próxima escrita, a vereadora Valdiriano, depois o vereador Lica.
1: Presidente, como eu faço parte da mesa e é responsabilidade nossa, é, a gente fica indignado olhar para a plenária nossa, ver os vereadores ausentes, a maioria, saindo até mesmo antes das pessoas que estão na plateia. Isso é vergonhoso. E mais triste ainda da gente ver um vereador, Daniel, não participou da sessão, mas está aqui nas redes sociais postando foto. Isso
6: é, verdade.
1: Isso é vergonhoso para a gente, vereador. A Câmara gastou recentemente aqui recurso para dar curso de capacitação de ética. E aí eu fico vendo, será até quando que a população de Medicilândia, até mesmo nós vereadores, vamos estar passando por um constrangimento, por uma situação dessa. Então, como membro desta mesa, eu quero que o regimento, apesar que foi reformulado agora em dezembro de 2021, se for preciso, reformule de novo. Mas eu acredito que tem que ter uma punição para esses vereadores que estão faltando com a ética. Porque é vergonhoso para mim como vereadora, é vergonhoso para a nossa plateia e é vergonhoso para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo através das redes sociais. Deixo aqui a minha palavra de indignação e eu espero que esta mesa aqui, onde eu faço parte, tome providência referente a essa situação.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Valdilene, o próximo vereador escrito, vereador Elisvan, depois o vereador Rubens Mário.
7: Obrigado, presidente. É, eu queria só fazer um agradecimento aqui é, ao seu Claudinho, ao seu Mendes, né, e desejar meus parabéns pelo convite. É, o colega Zé Neto falou, pediu é, permissão, mas eu não sou dono de nenhum travessão, as portas estão abertas para qualquer colega vereador, a gente tem uns embates da gente aqui na Casa de Lei, mas isso não, não, não dá poder de dizer que o colega Bruce não pode ir no 130, eu não posso ir no 80, nenhum um colega, nenhum vereador, né? mas as portas estão abertas para todos e isso é bom. Isso só reforça é, as cobranças, porque eles vão ver do que a gente está falando. Eu também quero agradecer a dona Márcia, ali do 85 Sul, que estive ontem participando do evento da, da Igreja Adventista, em prol da construção da Igreja Coluna de Betel. Eu quero dizer que foi muito bom estar lá junto com eles, ali no 85 Sul. E peço a contribuição dos colegas vereadores, que, se Deus tocar no coração e quiserem ajudar, procurar a dona Márcia, que trabalha ali no, no Colégio é, Francisca Aguiar, que possa estar contribuindo. Obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Lica, próximo orador, o vereador Rubens Mário. Obrigado. 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 Obrigado.
4: <risos> Obrigado, presidente. Já passou 30 segundos aí né, só para ligar o microfone. Mas, presidente, é, o que me deixa, em,
0: hein... você é contar um minuto, vereador Rubismar, a partir de agora, por favor, Risvaldo, com a palavra, vereador Mara. Obrigado, presidente. Agora
4: sim. Presidente, enquanto a gente discute esses temas aqui na casa e a vereadora Paula de tem razão nesse momento, nós temos um conselho de ética aqui na casa, né? E isso a gente tem que averiguar e até mesmo nós temos uma lei que implica em punição o vereador que estiver ausente pelas sessões designadas da lei. Mas, presidente, quer dizer que enquanto os colegas falaram, principalmente o Bruce falava da questão do pipa, tem dois pipa alugado, Bruce. Dois pipas alugado. E aí hoje nós não temos nem água nas torneiras, ou melhor, água para aquelas senhoras da Vila Nova, do Cacoal, Vale das Minas, cozinhar ou tomar banho. E aí fica a pergunta. São quase 25 mil pagos a dois pipas. E aí? Como que essa população chega no verão na época dessa não tem água na torneira e dois pipa recebendo mais de 25 mil pelo município não tem como servir então fica a minha indignação meu presidente manda um abraço ao meu amigo João Eudes lá no 95 Sul que está lutando para fazer o seu ramal e não consegue a prefeito ruim
0: com a palavra o vereador Valdeci líder de governo
8: obrigado presidente eu quero aqui presidente Novamente, convidar a população para se fazer presente nesse grande evento né, do Cacau Fértil. Até porque, presidente, é uma das maiores potências do Estado, está aqui em Medicilândia, referente ao nosso cacau. Então, nós temos que cuidar da nossa produção, da nossa lavoura. E é buscando conhecimento, é buscando estrutura para que a nossa lavoura venha a produzir com qualidade aonde o nosso produtor poderá ter um preço digno, né, da sua lavoura, não o produtor se humilhar a vender o seu produto, mas sim o comprador vir em busca de comprar o seu produto porque ele é um dos melhores da qualidade que tiver diante do estado. Então é isso que eu acredito, é isso que eu quero, é isso que eu estou trabalhando juntamente com a equipe aí para que Vem, presidente. A população a vir a participar, principalmente dessas oficinas né, que estão tendo diante do município. Então, agora a gente vai ter mais uma amanhã, né? Na propriedade do seu Zezinho Garcias. Não é isso? E com certeza, a população só tem a ganhar com isso. Então, eu deixo aqui o meu recado, o meu pedido a cada um produtor, se fazer presente nesse grande evento. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.
0: Obrigado, vereador Valdeci, já todos se pronunciaram. Quero justificar é, que a vereadora Elane o vereador Zeneto me comunicaram que teriam que se afastar, porque tinham alguns outros assuntos também referentes ao município e já tinham usado a tribuna e pediram para se retirar. É, quero dizer que esta mesa, vereadora Valdir, então, tem que tomar as providências. Eu acho que nós devemos reunir o mais breve possível os 11 vereadores para uma reunião, um bate-papo. E o que essa mesa tem feito é dado condições realmente do Legislativo mostrar o seu trabalho, condições de trabalho. Recentemente tivemos aí uma, uma oficina, né, uma, um curso... De, de, de ética, de legislação, enfim, para os nossos assessores e vereadores. Quero destacar que o vereador Zeneto Neto participou acessivamente de todo o treinamento e foi muito bom, acredito, que tenham acrescentado para os nossos servidores da casa. Aproveitar para agradecer o esforço do prefeito Júlio em fazer esse festival. Nós sabemos que é um festival caro, onde tem muitas despesas, Sabemos que a prioridade do município agora é a recuperação de estrada vicinal, mas está de parabéns a Secretaria de Agricultura, Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, e eu acredito que vai ser um bom evento. Acho que é importante participar, eu acho que tem que participar, e depois vamos cobrar sim a prestação de conta, e que o prefeito, tenho certeza que não vai se negar a isso, nem a Sueli, de vir aqui fazer um esclarecimento, uma prestação de conta de como é que está acontecendo o evento. Então, só para recapitular e convidar a população. Hoje nós temos a sessão especial, como diz a lei municipal, que cria a semana do Cacau Fest, a abertura oficial. O prefeito deve estar presente, secretários de agricultura, secretários de setor, enfim, o governo vai estar presente. Estamos convidando todas as entidades. Amanhã, o um grande dia de campo lá na Top Fruta, lá do Zé Garcia, o que há de mais novo de tecnologia, de clonagem de cacau, nós vamos acompanhar lá no Top Fruta, a partir das oito e meia, nove horas. Quarta-feira, o grande seminário aqui na Câmara Municipal. E quinta-feira, continua a programação normal da Prefeitura Municipal. Então, não dando mais nada a tratar, neste momento, solicito que faça a execução do hino de Medicilândia para que nós possamos encerrar a sessão. Agradecendo a presença dos colegas vereadores, de todas as pessoas aqui presentes, dos que nos acompanharam na nossa rádio e nas redes sociais. Muito obrigado e nesse momento, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.